0: Oi, esse é o podcast. Hoje sou a Lina Manha Já Não Sei, com sua apresentadora Alina. O que? O que? E aí, Brunzinha, tudo certo? Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem com a mãe, com a família, com o pai? Eu sei que tem muito gay aí que tem problema com os pais, né? Eu, por exemplo, sou uma das gays que não tem lá o melhor relacionamento com o pai. Mas é sempre bom, em época de coronavírus, perguntar como tá o relacionamento com, ba... com o pai. Tu já mandou o teu pai ficar em casa hoje? Porque, assim, eu lembro quando eu era jovenzinha, papai brigava comigo porque eu não parava em casa. Papai vivia perguntando se eu achava que isso aqui era um hotel. Inclusive, teve uma vez que ele perguntou o meu chocolate favorito para deixar em cima do meu travesseiro, porque isso aqui já tinha virado um hotel para mim. Eu chegava ou só para dormir, ou chegava no outro dia de manhã. E agora lá tá ele batendo perna todo dia. Aliás, até semana passada ele tava batendo perna todo dia, agora ele acha que é o fim dos tempos, o apocalipse do mundo real. Meu pai tá começando a estourar. Colocar semente. Meu povo, isso é verdade. Meu pai tá começando. Ele, ele vai criar um canteiro. Já tem galinha, já tem umas vaquinhas lá. Agora meu pai vai começar a produzir. só plantar batata, milho, arroz, feijão. Café já tem, graças a Deus. Mas o pai vai fazer isso. Inclusive, se vocês quiserem um contatinho de produtos orgânicos. Me manda uma mensagem. Mas eu acho, acho bom. Acho bom que pelo menos a minha família tá começando a se conscientizar tá ficando sossegado em casa o cu já deu uma esfriada mas eu não, eu admito que semana passada eu tava falando com uma amiga minha que eu não aguento mais ficar em casa porque eu não sabia que era uma pessoa antissocial, eu, eu achava que eu gostava e agora eu tô aqui, quando eu não tenho a opção de sair de casa eu tô parecendo os velhinhos que querem ficar dá, dando o rolê na padaria da esquina, nem padaria eu tenho em casa, eu teria que ir pro bairro do lado e eu iria eu pegaria minha bicicleta e iria pra padaria do outro bairro, simplesmente pra poder ver gente, não que eu esteja fazendo isso, inclusive minha amiga falou que não existe a possibilidade de eu ser uma pessoa antissocial, porque eu vou pro bar umas três vezes por semana e quase todo dia eu tô na casa de outra pessoa gente, é que um eu trabalho sozinha desde... Tipo, eu trabalho em casa desde novembro. Então, eu acho que eu tô acostumada com a minha própria companhia. Eu tô acostumada em ficar sozinha. Só que... Poxa, morar sozinha é maravilhoso. Agora, tu ficar sozinha o tempo inteiro... É um pé no saco. É muito irritante. Tu começa a se irritar. Tu começa a achar tua casa muito vazia. Tu começa a odiar os teus cachorros. Tu, tu não sabe mais o que fazer da sua vida. E agora, quando eu não tenho a possibilidade de sair de casa, eu quero ficar indo para eu, eu fico perguntando pros meus amigos se eu posso... Gente, eu não quebrei a quarentena. Posso ir pra sua casa? Eu prometo não ficar com Uber. Eu prometo não, não, não beijar o Uber, não tocar no Uber. Então não tem como eu pegar coronavírus no Uber. Ok, é um pouco de exagero. Eu sei que não é exatamente assim que funciona. Mas, gente, eu estou o que estou. Eu estou o que eu não consigo mais ficar em casa sozinha. E em outros tempos, eu era pessoa que sempre arrumava uma desculpa pra não ir para um lugar. Ok, no último ano eu virei a pessoa do vamos, vamos. Eu virei a pessoa do rolê, a pessoa que sai do trabalho meia noite e encontra os amigos no bar. Pra ir pro trabalho no outro dia ainda. Simplesmente porque eu pensei. Eu tô ficando velha. Eu preciso de histórias pra contar. Quando os meus filhos perguntarem o que que mamãe fez na, na juventude, eu quero falar. Filhos, teve uma vez que mamãe foi pro puteiro. Teve uma vez que mamãe foi pra uma balada, acordou no meio da praia sem saber onde estava. Eu quero ter histórias para contar para os meus filhos, até para dizer, vai lá e faz. Decide se tu gosta. Só não use muitas drogas. Eu vou ser essa mãe. Eu tenho dó, talvez, meus filhos. É, meus pêsames. Não tem como escolher. Porque, no caso, eu pretendo escolher. A criança vai ser adotada. Eu já tenho o nome tudo pronto. E... algumas pessoas criticam, mas são nomes maravilhosos. Eu acho que eu consegui escolher muito bem o nome dos meus filhos É animais e nos filhos humanos, eu saberia escolher muito bem, mas acho que esse não é o assunto, eu nem sei porque que eu tô gravando podcast hoje, talvez eu esteja em casa sem ter o que fazer tava com uma propaganda extremamente longa na TV, pensei, outro dia, outra outro mais um dia de quarentena, será que eu abro mais um vinho? Hoje eu pensei não, olha que inusitado nem todos os dias de quarentena são iguais hoje eu não abri um vinho, ainda né pelo menos ainda, porque eu tô realmente seguindo uma média de um vinho por dia, uma garrafa. Eu acho que isso não vai ser muito saudável pra Aline daqui um, um mês. A Aline daqui um mês vai ficar inchada igual o Baiacu. Eu vou ter que ficar um mês sem beber. Bebendo provavelmente 3 litros de água por dia. Mas essa semana ao contrário dos últimos meses, eu virei a Aline que eu mais adiava. Eu virei a Aline que cozinhas para uma única pessoa. Pra quem tá aqui há bastante tempo, lembra que a Aline Aline já criticou essa pessoa. A Aline falou que quem cozinha só para ele, quem cozinha sozinho para ficar em casa e comer com a própria companhia, é uma pessoa louca, uma pessoa que gosta de perder tempo, porque tu fica mais tempo cozinhando, lavando a louça, aguardando os trecos do que comendo. Mas não, ultimamente eu pensei, hum, Aline. Vamos cozinhar, vamos ver um, umas receitas aí, vamos cozinhar, vamos fazer bonito. Vamos fazer bonito, porque não dá pra ficar pedindo iFood o tempo inteiro. E não dá pra ficar vivendo a base de, de tapioca, não dá pra ficar vivendo a base de rapidez. Não dá pra fazer esse tipo de coisa. Então... A Aline, no... Já nem sei mais que dia de quarentena é esse. Mas essa Aline, ela virou uma pessoa consciente. Nem eu mesma diria que era possível. Mas eu virei uma pessoa consciente. Hoje, comi um macarrão ao molho de tomate. Ficou muito bom. Ontem... O que foi que eu comi ontem? Eu sei que eu comi uma refeição boa. Não lembro. Mas eu tô assim, eu tô me superando cada dia mais. Eu ligo a TV, eu vejo tragédia, eu ligo o Instagram eu vejo o povo sendo produtivo e a única coisa que eu quero fazer ultimamente é reclamar do Big Brother eu, inclusive, eu acho que eu já comentei aqui sobre isso, que eu era a pessoa que odiava BBB, mas não, agora eu virei uma pessoa que comenta sobre Big Brother eu fico puta com as minhas amigas você mesmo, Mariana, que parou de assistir o Big Brother porque eu quero comentar, muito obrigado Vanessa por ainda continuar nessa longa trajetória comigo, mas eu quero eu quero ficar comentando, eu quero ficar... Pegando exemplos da casa E colocando esses exemplos na minha vida E tentar analisar O jogo das pessoas Tentar ver como que eu faria E tentar achar que isso tudo é um grande estudo Antropológico, isso mesmo Eu verei essa pessoa que analisa O Big Brother, não só como Personalidade dos outros Eu fico vendo como isso acontece Na vida real, como eu odiaria Um amigo feito, o Pyong Que fica manipulando você Eu odiaria um, um amigo estilo, o prior, que não tem filtro algum, porém, levaria ele pra uma balada assim, levaria ele a Pano Rosa e a Fly levaria super eles, eu não levaria a Thelminha, por mais que eu queria a Thelminha no bar, não na balada, porque a Thelminha ela gosta de samba e eu não sei se eu curtiria uma, uma festinha de samba, mas eu levaria muito a Thelminha pro bar, porque tem um vídeo que é sensacional todo mundo devia ver esse vídeo uma vez na vida, que é o que? A Thelminha Podre de bêbada, umas 7 horas da manhã No gargalo no, botando, Tomando gin no gargalo E ela toma uma garrafa Toma duas, três, cinco, seis Dez garrafas E ela tá tomando como se aquilo não tivesse gosto Eu fico pensando Talvez a pobre coitada ache que é água E mesmo assim, parabéns pra ela Por estar tão bêbada Achando que gin é água E continuar numa sanidade estável Porque eu infelizmente algumas pessoas já viram esse lado da Aline, eu, quando muito bêbada, eu tenho outra personalidade. Eu sou uma pessoa extremamente simpática, eu saio falando com todo mundo. E olha que sóbrio eu já faço isso. Então tu imagina a diferença que é da Aline bêbada. Mas a Aline bêbada sai falando com todo mundo, a Aline bêbada faz cantadas vergonhosas, mas mesmo assim, no outro dia eu vejo, opa, ganhei 20 seguidores. Inclusive tá aí a dica ó, pros marketeiros inteiros de plantão querem ganhar seguidores, virem pessoas sociáveis enquanto bêbadas. Porque eu virei essa pessoa e eu recomendo, eu acho aceitável. Ok, ok. Tem algum, alguns casos vergonhosos em que a Aline se passou demais, mas não vamos citar eles agora. Em algum momento, eu trago meu primo pra esse podcast e a gente vai fazer uma sessão pra envergonhar a Aline. Não precisa de muito, porque a Aline, com dois, três copos de bebida na mão, não na mesma hora, né? Dois, três copos de bebida depois, a Aline virou outra pessoa. Inclusive, eu acho que devia ser socialmente aceito você beber um shotzinho de gin antes de começar a trabalhar para as pessoas deixarem de ser menos chatas, menos rabugentas, para as pessoas serem mais sociáveis. Acho que, aliás, isso devia ser um costume nacional. Tomar um shotzinho de pinga antes de iniciar o dia. Talvez um Irish Coffee, uma pingazinha com café. Isso devia ser de praxe. Todo mundo começa o dia fazendo isso. Porque assim bêbado é chato. Pessoa no brilho é legal. Então, se a gente começasse a achar legal, a gostar de uma pessoa no brilho, acha achar, opa, eu quero ser essa pessoa, todo mundo faz. E eu acho que não é muito difícil isso acontecer, porque nós temos aí um presidente que é muito louco, e esse pá em algum momento, se alguém passar essa ideia para ele, é capaz ele gostar e começar a dizer que eles estão fazendo isso no governo. Talvez achar que devíamos fazer isso nas universidades, já que é tudo balbúrdia. Começar a fazer isso nos trabalhos. Bom, eu acho que seria fenomenal. E o que mais eu tenho para falar? Eu acho que eu não tenho muito o que falar, ironicamente, porque eu sinto numa mesa de bar e não paro de falar. Inclusive, eu tenho até um, uma história muito engraçada. Que não vai ser contada aqui Talvez nunca vai ser contada De uma vez que eu fui pra um, pra um date no bar E eu não parei de falar Momento algum Então meus pêsmes pra essa pessoa Que teve que conviver comigo Porque às vezes eu me empolgo Mas pelo menos quer dizer que a conversa Pra mim pelo menos estava boa E eu não fiquei desconfortável Mas eu sou essa pessoa Eu tenho assunto pra tudo Na hora de gravar um podcast Eu não consigo pensar em nada Em absolutamente nada nada. Eu acho isso muito irônico. Com os meus amigos, eu sou a pessoa que sempre tem um assunto. Inclusive, eu acho que eu já falei aqui que no trabalho o pessoal falava que o meu setorzinho ali, a minha bancadinha... Era o podcast diário, que o pessoal ficava ouvindo a nossa conversa, porque a gente sempre, eu sempre trazia um assunto, né? Talvez uma notícia que eu vi interessante, talvez eu querendo comentar sobre uma série, alguma coisa assim. E o assunto sempre se estendia, e o pessoal achava que era podcast. Com a minha irmã, eu acho que a gente é muito diferente, não tem lá tanto assunto assim, mas os nossos assuntos sempre É sobre alguma série, algum filme, uma fofoca, inclusive, eu adoro uma fofoquinha. Não vou negar. E algum filme. É o oh, 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 ah, Boys. Minha irmã gosta muito de falar sobre Boys. Inclusive, esses dias, eu gravei um um áudio pra ela, de 12 minutos, descrevendo a série inteira de Guerra nas Estrelas, com todos os universos expandidos, com todo, até inclusive a série nova, pra ela poder ter assunto pra puxar com o boyzinho dela. Inclusive, espero eu não aprovei esse boyzinho, depois eu tive é, informações extras, não está aprovado, mas eu fiz isso. E a minha irmã, pra quem não sabe, ela trabalha no cruzeiro, em época de coronavírus, <risos> coitada, porque teve uma, eles estavam fazendo um, um trajeto Antártida e Chile, fazendo isso. E quando eles foram voltar para o Chile, eles foram impedidos de atracar, aí eles tiveram que fazer uma chantagemzinha, né? Você quer que eu fique à deriva porque eu não tenho nem comida nem gasolina, ou você vai pelo menos me ajudar? Aí eles deixaram entrar mantimentos e gasolina e deixaram depois de alguns longos dias. E várias conversas deixaram o povo do navio sair e eles ficaram meio sem saber o que fazer, porque o navio é um lugar que é um cruzeiro, né? Ele é um lugar que ele recebe pessoas de todo mundo. Então, tu não sabe o tempo que a pessoa tá ali, tu não sabe, tu tem como saber, mas essa pessoa pode estar com o vírus passando para todo mundo e pode ser um, uma incubadora do vírus. Então, eles meio que ficaram à deriva sem ter lugar algum pra poder é, parar o um navio. Muito menos é, descer pra ir pra casa. E agora, coitadinha da minha irmã... Ela vai passar um mês em Bahamas. Ela vai, vai pro Caribe, né? Passar um mês enquanto a, o coronavírus tá aí. Ela vai ficar de boa na praia. Olha só. Que tristeza. E eu aqui, com os meus cachorros, falando sozinha... Pensando que alguém vai querer me ouvir. Pois bem, eu vou nessa... Vocês já sabem de tudo, né? Se você quiser me dar uma ideia de um próximo episódio, manda uma DM lá no Instagram, de eu sou